0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Es ist Freitag, es geht mal wieder um mein Ami-Rap-Album und wir haben uns mal wieder in die 80s begeben. Ich hatte ja am Mittwoch schon mal angeteasert, worauf es hinauslaufen könnte, wahrscheinlich wird und ja. Ich habe nämlich am Mittwoch äh, mir mal wieder... Straight Outta Compton angesehen, den Film. Und um das gleichnamige Album wird es heute gehen. Nämlich von der legendären Hip-Hop-Crew NWA. Ähm, ja. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Dadurch, dass wir eine Crew behandeln, die mehrere Mitglieder hat und jetzt nicht zwei, sondern wirklich ein paar mehr werde ich die tatsächlich erstmal nacheinander äh, in einer äh, Ordnung mit Köpfchen, also ich habe mir da schon Gedanken gemacht, wie äh, in welcher Reihenfolge ich äh, die euch vorstelle, werde ich euch äh, deren ja, Werdegang so kurz darlegen, wie ihr es kennt von mir. Und danach, wenn wir ins Album gehen, ich habe, das Album hat 13 Titel, ich habe 5 Titel für heute nur vorbereitet, weil ich die hier ja nicht den Rahmen sprengen will. Die restlichen machen wir dann am Montag. Genau, Leute. Deswegen, wenn euch euch bla gefällt, Bla-Bla-Bla, ihr kennt ja den Scheiß, wisst ihr ja, genau. Ähm, NWA, Langform, Fellows with Attitude. Für die, die es noch nicht wissen, die N-Bombe wird hier seit längerem schon nicht mehr benutzt und, äh, <lacht> ähm, Immer durch Fellas äh, substituiert. Genau, äh, aka the, most, äh, the World's Most Dangerous Group und deren Debütalbum Strader erkannten. Erstes Mitglied, das wir heute bereden, äh, Easy E. Easy E, bürgerlich als Eric Lynn Wright, lebte zwischen dem 7. 9. 1964 und dem, 3, 2, äh, und dem 26. 3. 1995, rest in peace an der Stelle, Ähm, brach als Sohn eines Postmitarbeiters und einer Grundschuldirektorin äh, in der 10. Klasse ab, bekam aber irgendwie einen Schulabschluss, machte gut Geld im Verkauf von Gras und konnte sich trotz seiner geringen Körpergröße, äh, sag ich mal, auf den Straßen Namen machen, sich behaupten. Und, ja, war ein Gangster, schon. 1986, ähm, starb sein Cousin auch durch, sage ich mal, illegale Machenschaften und, ähm, über einen Kollegen, den wir später noch, äh, Aufgreifen werden. Leute, by the way, bevor bevor wir jetzt zu tief reingehen, für die, die äh, jetzt Zeit haben oder die Folge dann erstmal hören wollen, kann ich nur empfehlen, schaut euch den Film Straight Outta Compton an. Der erklärt die Entstehungsgeschichte wunderbar. Der erklärt halt die ganze Geschichte bis zum Tod von EZE. Ähm, Aber gönnt euch diesen Film. Ihr könnt auch diese Folge jetzt erstmal hören und den dann jetzt gemütlich am Wochenende hören vor die zweite Folge am Montag kommt und wenn ihr das auch nicht schafft, dann hört die Folgen später oder schaut, schaut euch auf jeden Fall diesen Film an. Der, weil weil es kann sein, dass hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen viel wird mit verschiedenen Namen, mit verschiedenen Lebenswegen und der Film, der, der ist gut strukturiert aufgebaut. Er spoilert halt in der Hinsicht, dass wir heute, also in den nächsten Folgen jetzt Heute und am Montag nur ähm, bis einschließlich 1988 besprechen und der Film bis 95 vorgreift. Aber ich sag mal so, dieses diese diesen Abschnitt in der Geschichte von Hip-Hop, der kann generell nicht schaden. Ähm, ohne f- zu viel vorwegzugreifen kann ich sagen, da kommen auch noch zumindest äh, angeschnitten Geschichten von anderen Rappern vor, die man kennen sollte die man kennen will vielleicht auch, die wir hier auch schon teilweise besprochen haben, also nicht viel Unbekanntes, deswegen ist einfach, es ist nice, ein nicer Film und äh, gönnt ihn euch auf jeden Fall. Mhm, genau, auf jeden Fall EZE ähm, kam über einen Homie zu der Idee Hip-Hop zu machen, beziehungsweise ein Label zu gründen. Und dieses Label äh, hieß Ruthless Records. Zusammen mit Jerry Heller, dem ja, in dem Film nicht ganz äh, unwichtigen, ne? also der, der spielt im Film auch eine größere Rolle. Ähm, ja, Easy dachte erst, es wäre ein Geschäftspartner, äh, dass die 50-50 machen bei Ruthless Records. Äh, es stellte sich raus, er nahm 20%. 80-20 wie ein gewünschter Agent und fungierte halt auch so wie ein Agent. Der hat sich um das ganze technische, um das ganze Zeug halt gekümmert für NWA, weil weder Easy noch die anderen Jungs dann äh, davon einen Plan hatten. Ähm, ja. Punkte 250.000 Dollar äh, erstmal in das Label rein, in Studio, was auch immer, um alles äh, erstmal auf die Reihe zu kriegen. Später noch um einiges mehr, Tatsächlich muss man sagen, ohne diesen, ohne diese Investitionen gäbe es äh, wahrscheinlich diese Story nicht und gäbe es diese, diesen Werdegang der anderen Künstler ebenso nicht. Also Easy E, äh, Fun Fact, er äh, wollte am Anfang gar nicht selbst rappen, kommt auch im Film ganz gut raus. Ähm, Diese, diese Investition hat diesen Weg für diese Leute geebnet und diese Gruppe, NWA, hat den Weg für viele weitere Rapper geebnet und vor allem für den äh, Gangster-Rap und vor allem auch für den ähm, West-Coast-Rap, der vorher, sag ich mal, noch nicht so am Start war und vor allem nicht auf dieser Gangster-Schiene. Ne? Aber die gangster war halt generell bislang äh, wenig vorhanden. Genau. Kommen wir auch noch später zu, werden wir später noch ein paar mal drüber reden. Der eben äh, schon angesprochene Kollege, den er äh, über den er auf die Idee kam mit dem Rap anzufangen, also mit dem Rap Game, Easy E wollte ja am Anfang gar nicht rappen, ist Dr. Dre, geboren als Andre äh, Andre äh, Romel Young am 18.02.65 als Sohn von geschiedenen Eltern und mit einer Mutter, die mehrere Ehen hatte, wuchs er dann auch äh, zuletzt bei seiner Mutter auf mit seinem äh, kleinen Bruder. Ich, ich bin mir gerade unsicher, ob es sein Halbbruder war oder ich glaube, es war sogar sein... Ganzer Bruder ist ja auch egal. Also ja. Ein, Sein Bruder auf jeden Fall. Äh, viele... Äh, machte viele Umsch- äh, Umschulungen und Umzüge mit. Teilweise aus äh, Sorge wegen der Gang-Situation, teilweise aber auch äh, weil also die Umschulung wegen zu schlechter Noten. Und ja, Anfang der 80er war er Fan von äh, so äh, Live-Performances von DJs und im Eve-After-Dark-Club äh, fing er äh, also wurde er, sag ich mal, packte ihm diese Passion, äh, war auch groß inspiriert von den New Yorker Legenden, Grandmaster Flash und alles, was damit zu tun hatte. Wahrscheinlich auch äh, Cold Crush Brothers. Brothers ähm, Finde ich auch ganz nice. Ähm, das sind jetzt alles keine Spoiler, die ich auf dem Film gebe. Das sind einfach... Das sind kurze Reactions, also was heißt kurze Reactions, das sind einzelne Details, die mir auffallen, die vielleicht einigen nicht auffallen, mit welcher Detail äh, Finesse da teilweise gearbeitet wurde. In einer Szene sieht man Dre im Auto fahren und äh, hört dabei, dass er ähm, Jermaster J, den wir auch schon gesprochen hatten, von dem Debütalbum von Run DMC gehört hat. Also man hat auch diese Hingabe zum äh, Produzieren direkt bei ihm gemerkt, ja. Wer Dr. Dre kennt, weiß, er ist, äh, klar, er hat auch seine Alben gebracht, seine zwei Alben, <lacht> seine zwei Soloalben, aber das war ja nie so sein Fokus. Sein Fokus war einfach das Produzieren, das, das Mastermind dahinter, ja. Genau. Ähm, und, ähm, genau, dann machte er sich, äh, selbst als Dr. J einen Namen. Dr. J, äh, sch- Spitzname von Julius Irving, seinem damaligen Lieblingsbasketballspieler. Und relativ bald danach traf er auf einen gewissen Anthony Carabee, den wir äh, gleich als nächstes besprechen werden. Ja. Ähm und nannte sich auch ein Dr. Dre um. Also eine Mischung aus seinem alten Namen Dr. Jay und seinem Vornamen Andre Dre. Dr. Dre. Genau. Gibt auch Sinn, weil, also in der Retrospektive ergibt es sehr viel Sinn, weil er so einen Hang zum Perfektionismus hat, dass er wirklich der Doktor in diesem Game ist, weil der alles bis zum Erbrechen wiederholt und häufig macht. Äh, kleiner Fun Fact, ähm, für, die's, die's für die, die es nicht wussten: Dr. Dre hat auch einen Begriff äh, geprägt, einfach mit seinem Album Detox, was er angekündigt hat und ja, Jahr, Jahr, Jahre bis Jahrzehnte vor sich hergeschoben hat, bis es am Ende abgesagt wurde, weil er nicht damit zufrieden war. Also wenn, wenn ihr von etwas redet, äh, von einem Mythos praktisch, von etwas, äh, was nie erschienen ist oder was, ähm, ja, äh, von so einem legendären Ding, was keiner wirklich kennt, dann nennt man das so das Detox von irgendwas. Weil weil Dr. Dre diesen Begriff so geprägt hat mit diesem Detox-Album, ähm, ja, was nie kam. Stattdessen brachte er, als er das gerade abgesagt hatte, das war glaube ich 2015 oder so, hat er es endgültig abgesagt, brachte er da das äh, äh, Compton-Album, äh, wo er so sich die Künstler drauf geholt hat und die hat rappen lassen, da war zum unter anderem eine Game drauf und sonst irgendwie West Coast Größen noch, ja ganz nice, aber konnte nicht an die alten Erfolge anknüpfen The Chronic und äh, 2001, sondern zwei Alben, die man so kennt auf jeden Fall haben wir auch schon das ein oder andere Mal, glaube ich, angesprochen ja, zumindest eins der beiden, egal Bisschen abgeschweift. Ja. 1984 ähm, war er dann Teil der World-Class Wrecking Crew, das war eine DJ- und Produzentengruppe, ebenso wie der, den wir als nächstes besprechen, nämlich der gewisse äh, Anthony äh, Caraby, da kommen wir aber gleich zu, und fand dann, ähm, ja, also dadurch, dass er, dass er so in Clubs unterwegs war, schon aufgelegt hat, gedjelt hat, lernte dann irgendwie Easy-E kennen. Das war, also im Film steigt man da irgendwie an der Stelle ein, dass er Easy-E schon kennt. Also, das ist, es kommt auch nirgendwo so krass gut durch. Irgendwie über irgendeinen Kollegen, da stand, ich weiß nicht mehr, ich habe den Namen nicht rausgeschrieben, über irgendwen. Der war sehr begeistert von Dre und der hat ihn dann mit Easy zusammengebracht. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Also, die, äh, also, ja. Der Film, der Film gibt, gibt es sehr logisch her, was die Faktenlage einem zum Beispiel über Wikipedia jetzt nicht so deutlich hergeben kann. Ja. Nächsten, den wir besprechen, DJ Yeller, Anthony Caraby, genau, der eben erwähnte, am 11.12.1967 1967 geboren, ähm, lernte halt Draken, da im Eve After Dark Club und ähm, War dann auch Teil der World Class Wrecking Crew und kam dann mit Dre praktisch ein bisschen nach Dre. Also Dre und Easy haben so angefangen und Dre brachte dann halt Yella mit. Und der ja auch ein festes Mitglied von NWA war. Und auch halt Ruthless Signing. Genau, ähm... Nächster, ähm, der fällt häufig so ein bisschen unter den Tisch, weil er relativ schnell und relativ, also er war relativ unterm Radar, nämlich äh, Arabian Prince, Kim äh, Renard Nasel, 17.06.65, geboren, auch bekannt als Professor X, ist ziemlich behütet aufgewachsen. Vater war Autor und Radio-Talkshow-Host, äh, Mutter war Klavierlehrerin und ähm in der Radiostation seines Vaters nahm er schon früh Tapes auf und verdickte die an der Schule, um Cash zu generieren und ähm, nannte sich damals DJ Prince weil Prince, das hat er mal irgendwie, äh, gesagt äh, war so seine Ikone, er hat es so beschrieben damals war man entweder Team Prince oder Team Michael Jackson und er war Prince äh, Prince natürlich auch musikalische Legend und, ähm ja, arbeitete dann erst im Einzelhandel und über seinen Chef kam er irgendwie zum Gig, zum Auflegen, ziemlich viel Zufälle, die halt stattgefunden haben, aber hat alles geklappt und mit 15 nannte er sich äh, dann oben in Arabian Prince, was äh, auf auf einer Geschichte beruht, dass er mit einem Homie von ihm, der Egyptian Lover, also ägyptischer Lover, ähm, unterwegs war und weil die beiden immer zusammen gesehen wurden, hat ein, hat ein äh, Girl ihn, glaube ich, gesagt, er äh, soll sich doch Arabian Prince nennen. Weil Egyptian und Arabian dann, ja, genau. Ähm, genau, war dann an der Produktion des ersten JJ fat Albums äh, beteiligt und kam so zu Ruthless. J.J. Fat Künstlergruppe, Künstlerinnengruppe, die bei ähm, ruthless gesigned war. Ja, genau, und so fand er seinen Weg. Ähm, ich greife hier kurz ein bisschen vor. Er, er war schnell weg aus Vertragsgründen. Ähm, ja, genau. Ähm, also... Als ein Künstler, ähm, der kurze Zeit weg war, wiederkam, kam, ist der nächste, ich sag noch nicht seinen Namen, ähm, sah er nicht mehr so sein, sah er nicht mehr so sein, seine, seine, seinen Platz in der Gruppe und äh, Vertragsgründe haben ihm halt auch nicht gepasst, was er abbekommen hat und ist deswegen gegangen. Äh, ist auf dem Album tatsächlich auch nur auf äh, einem Track so zu hören. Und war auch eher Produzent und DJ. Und ich glaube, das eingespielte Team von Dre und Yella das hat dann halt einfach nicht mehr gefittet. Was echt eine Kontroverse ist, ihr werdet ihn halt auch einfach nicht äh, aus dem Film mitbekommen, weil, ähm, keine Ahnung, hat er sich auch äh, ziemlich darüber aufgeregt, dass er einfach aus Szenen, wo er auch dabei war, in Real Life im Film nicht erwähnt wurde, komplett rausgekatscht wurde. Keine Ahnung, weil ähm, es ist es ist kein Geheimnis. Diese Gruppe hat viel Beef hinter sich, hat sich kurz vor Isis Tod vielleicht noch, vert- also hat sich dann noch vertragen, wollten wieder ein Comeback starten. Und ähm, ja, nur weil er wahrscheinlich nur so kurz und vor dem großen Hype dabei war, äh, haben die sich dann irgendwie... Nicht mehr um ihn bemüht, nicht mehr vertragen, keine Ahnung, rausgelassen, obwohl es später, würde ich mal sagen, sogar krassere, größere Geschichten waren. Keine Ahnung, also ähm, ich verstehe seinen Punkt, dass er das ein bisschen scheiße findet, dass er da so komplett ghostet wurde, aber äh, ja, war halt so. Genau, nächster Künstler, wir haben noch zwei, nämlich Ice Cube. Ice Cube, wahrscheinlich einer der größten Rap-Legends. O'Shea Jackson, geboren am 15.06.1969 in Baldwin Hills, South Central Los Angeles. Warum sage ich das dazu? Bei allen anderen habe ich nichts gesagt, weil alle anderen in Compton geboren wurden. Compton, äh, ihr wisst, die äh, das legendäre Viertel, ja, Straight Outta Compton, ähm, Ice Cube war der einzige, der nicht als Compton war. Äh, ja. Dazu werden wir noch mal ein paar Sachen, also ich werde es immer mal wieder aufpicken. Vater war Hausmeister bei der Legendary UCLA, also bei der, bei einer Universität. Und Mutter war Angestellte in einem Krankenhaus. Ähm, aber irgendwie nicht im medizinischen Personal, sondern so verwaltungstechnisch, glaube ich. Äh, älterer Bruder... Also er hatte einen älteren Bruder und eine Halbschwester, die krasserweise ermordet wurde, als er gerade zwölf war. In der neunten Klasse ähm, begann er durch eine Challenge mit einem Homie Texte zu schreiben. Und ja, man man steigt bei ihm auch, also man steigt bei allen so in der Highschool, äh, also so in der Ära ein. Also da ist er dann halt auch einfach der Typ, der im Bus sitzt und Rhymes schreibt. Ja. wo Wie kam wie kam es zu seinem Namen? Äh, das äh, ist auf die Schikanen äh, ausgehend von seinem Bruder äh, zurückzuführen, weil er, also ich glaube ich glaub, schon mal erzählt, weil als mein Bruder mir das damals erzählt hat, konnte ich es kaum glauben, ähm, sein Bruder hat ihn immer in, äh, den Kühlschrank oder ins Eiswach gestellt, bis er fast erfroren wäre und, ähm, ja, so kam der Name Eiswürfel, Ice Cube. Und den hat er halt äh, behalten. Ja. Spitzname, den er dann äh, übernommen hat. Finde ich auch ein nicer Name irgendwie. Ähm, 1987 dann die erste Zusammenarbeit mit NWA, also die Gründungsphase. Ähm, ich finde so nice einfach in dem Film dargestellt. Auf jeden Fall war Cube halt äh, ich muss gerade mal nachdenken. Ja, Cube, also. Cube kannte halt. Cube kannte. Ich weiß nicht woher. Es fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber Cube kannte halt Dre. Ja genau. Q, genau, Dre ist, glaube ich, bei Cube untergekommen. Als Dre aufgrunde.. Der, äh, der nicht vorhandenen Ausbildung, Arbeit, die er zu dem Zeitpunkt hatte, äh, als er da von zu Hause rausgeflogen ist, ist er, glaube bei Cube untergekommen. Ja, die kannten sich auf jeden Fall irgendwie. Und äh, genau, 87, erste Zusammenarbeit mit NWA auf der, auf der, ähm, auf dem Tape. Also es war einfach bei Ruthless ein Tape, das hieß NWA and the Posse. Da gab es drei richtige NWA-Tracks. Äh, da war die Gruppe auch noch nicht final und äh, sonst waren da noch andere Tracks drauf. Da war der legendäre Boys in the Hood Track von Easy E, der den ersten Hype äh, auf das Label warf. Da waren, äh, ja, da waren, da waren noch andere MCs drauf. Unter anderem auch einer, den wir später noch erwähnen werden. Ähm, zwischen. 87 und 88 äh, war also koppelte er sich kurz ab und äh, war in Phoenix Arizona nämlich auf dem Phoenix Institute of Technological äh, Technology sorry äh, auf dem Phoenix Institute for Technology äh, und ähm, erarbeitete sich ein, ähm, ein Diplom in Architectural Drafting auf Deutsch übersetzt, er, er hat ein Diplom als Bauzeichner, wollte er einfach in der Hinterhand haben. Cube war nicht so schlecht in der Schule, er kam ja auch aus einer so nicht schlechten Gegend und er hat es in der Hinterhand gehabt und ähm, klar, am Ende Rapper und Schauspieler, aber kein Bauzeichner geworden, aber Cube das beste Beispiel, Jungs, macht eure Schule zu Ende, dann könnt ihr anfangen zu rappen. Beziehungsweise dann könnt ihr euch darauf erstmal fokussieren, wie ihr wollt kam dann wieder hinzu, was dann auch äh, der Mitgrund dafür war, dass Arabian Prince äh, sich verabschiedet hat, einfach weil kein Stück vom Kuchen übrig bleibt, wenn Easy Easy E, der nächstgenannte, und äh, Cube äh, die Main Artists sind und Dr. Dre und Yella als äh, das Produktionsteam gut dahinterstehen. Leute, ich schaue gerade raus, draußen ist irgendwie ganz, ganz komisches Wetter bei mir gerade. Letzte Woche hat es ja krass geschüttet und jetzt ist es immer so etappenweise. Alle 20 Minuten fängt es an zu schütten und jetzt ist es gerade so, fast so bei Sonnenuntergang. Aber es ist komplett wolkig und dadurch, dass ich glaube, wenn ich das Fenster aufmachen würde, ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und es ist irgendwie so gelb. Es ist so, irgendwie so komplett gelb draußen. Gibt hier nochmal crazy Licht rein, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, mit Cube machen wir durch. Gehen wir zu dem letzten Künstler. Bevor wir dann endlich mal anfangen können. Ich glaube, ihr versteht jetzt auch, warum ich nur fünf Tracks reingebaut habe äh, in die heutige Folge. Ich meine, wir sind jetzt noch Human dabei, aber das sind, das sind auch zu den Tracks einiges zu sagen. Nämlich, äh, denn letzte äh, Künstler, den wir natürlich nicht vergessen dürfen, äh, ist MC Ren Lorenzo Gerald, äh, Gerald, Gerald, Lorenzo Gerald Patterson, geboren am 16.06.69. Was mir dabei auch aufgefallen ist, MC Ren am 16.06. Geburtstag, äh, Ice Cube am 15.06. Und Arabian Prince am 17.06. Respekt. Einer am Todestag von Tupac sogar. <lacht> um, und zwar, äh, MC MCUN. Genau, genau. Nee, nicht am Todestag, am Geburtstag von Tupac. Ich bin komplett lost, Leute. Komplett lost. Um, genau, er wuchs, er wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Wurde genauso wie Easy E, wo er ihn wahrscheinlich auch kennenlernte, äh, Kelly Park Compton Crip, also äh, Gangmitglied. Und ähm, da ergibt sich auch der Sinn, wie es im Film dargestellt ist, dass Easy E und äh, MC Ren sich schon kennen. Also da, also Ren ist einfach da. Ren ist einfach mit Easy auf einmal unterwegs. Und da ergibt es Sinn, so halt Gangmitglieder, ähm, Easy meint auch, okay, ich kann jemanden organisieren, ich kenne jemanden, der rappen kann. Da ist Ran. Genau, ähm, dealte äh, mit Gras, bis, äh, bis er Zeuge eines Haus Raids wurde, wo die Cops wahrscheinlich einmarschiert sind und äh, wollte das dann nicht mehr. War froh, wahrscheinlich davon gekommen zu sein. Er schwang auf die Musik über. Es ähm, war auch noch in jungen Jahren, weil dann auf der Highschool formte er mit äh, dem Rapper MC Chip die Awesome Crew. Und ähm, ja, 1985 traf er dann wieder auf EZE, also die hatten zeitweise nichts miteinander zu tun, nur da waren dann wahrscheinlich schon die ersten, ne, obwohl es nur sehr früh aber äh, wahrscheinlich hat er dann losen Kontakt so mit Easy gehabt und äh, ist dann, als äh, Dre und Easy nach einem Rapper gesucht haben, für Ruthless äh, schnell ins in, in, im Hinterkopf noch von Easy E gewesen. Wollte, springe auch immer so gern Fun Facts, die auf Wikipedia stehen, äh, wollte zur Army, aber äh, verwarf diesen Gedanken wegen Full Metal Jacket, dem Kriegsfilm. Ich find's so lustig wie, äh... Wahrscheinlich einfach, weil er keinen Bock hat, von den Drill-Sergeants so runtergemacht zu werden. Ja, keine Ahnung. Full Metal Jacket auch so ein Meme teilweise. Muss ich direkt an dieses... an dieses Bushido-Meme denken. (lacht) Also... Keine Ahnung. Es wird immer zum Bushido-Meme gemacht. Da steht so... Der Kadett steht da und gegenüber ihm der Drill-Sergeant, der ihn anschreit und irgendwas von unten holt. Und dann steht er so beschrieben... Bushido, der, der da steht, äh, der den fertig macht, seine Zuhörer und, äh, was der aus der Kiste, die da unten steht, rausholt, irgendwie irgendein wacker Rhyme. <lacht> ich find's lustig. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht nur wegen Bushido, sondern einfach, weil gut getroffen. Ähm, genau. Signed dann Ruthless. Relativ schnell nach Gründung, äh, Schrieb auch viel für äh, das Easy Does It äh, Album, also für das Debütalbum von Easy E, was recht ein äh, paar Monate nach dem äh, Straya Compton Album kam, nachdem äh, Ice Cube ähm, nach Phoenix gegangen war. Und jo. War dann auch äh, relativ obvious als Anfrage bei NWA. Offiziell war die Gründung mit Arabian Prince, Easy e und Dr. Dre. Cube kam dann hinzu und Dre brachte Yella dazu. Und äh, Ran kam auch hinzu. Genau. ähm. Genau, das mit äh, NWA und The Posse habe ich schon erwähnt ähm, um, erster Erfolg so richtig mit Boys in the Hood, wurde auch im Radio rauf und runter gespielt das ist wirklich auch eine sehr schöne Szene im Film deswegen, ich kann euch den Film nicht oft genug ans Herz legen, ich hab's mir hier auch extra noch hingeschrieben, am 8.8.1988 tatsächlich am 8.8.88 droppte Straight Outta Compton das Album äh, mit dem wir uns jetzt beschäftigen ich glaube, das ist wirklich die längste Einleitung die wir je gehabt haben aber es ist wichtig und äh weil wir haben hier Pioniere und wahrscheinlich einige der größten OGs der Rap-Geschichte. Nicht nur als Rapper. Weil als Rapper, der jetzt, sag ich mal, heutzutage noch immer als einer der OGs zählen würde, würde ich sagen, ist es nur Ice Cube. MC Ran ist zwar ein stabiler Rapper, hat aber irgendwie nie so den Hype generieren können, ja. Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich auch mit äh, seinem, keine Ahnung, mit, mit Geschehnissen zu tun. Und, ähm, Dre ist ja für alles andere sehr bekannt und sehr erfolgreich, aber nicht fürs Rappen. Easy e ist leider früh gestorben. Und, ähm, ja, die anderen so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber ähm, was was diese Jungs gemacht haben, sie haben auf jeden Fall den äh, den Weg für Gangster-Rap geebnet, den Weg für die West Coast mitgeebnet und deswegen sind sie wichtig. Und äh, jetzt sind wir soweit und können in das Album reinstarten mit dem ersten Track. Es ist der Titeltrack direkt am Anfang. Gönnt euch straight the Compton. Viel Spaß. Leute, ihr wisst es. Häufig ähm, habe ich Ewigkeiten damit zu tun, äh, äh, Zitate vorzulesen. Bei diesem Album sind es garantiert eher die Samples. Produziert ist von Dre und Yella wie immer, also Ist immer von Dre und Yella produziert. Ich sag's jetzt einmal dazu, natürlich. Äh, Und die Samples sind. Get Me Back on Time, Engine Number 9, Part 1 and 2 von äh, Wilson Pickett. Burp Rubber on Me, äh, Burn Rubber on Me, Why You Wanna Hurt Me von The Gap Band. Äh, Ruthless Villain von EZE featuring MC Ren. Take me, to the Mardi Gra- Take me to the Mardi Gras von uh, Bob James. You'll Like It Too von Funkadelic und Eamon Brother von The Winstons. Oh, und, ähm, fast übersehen, West Coast Lock von Ronnie Hudson and the Street People. Man muss halt sagen, dah- dahinter steht einfach Dr. Dre Letzte Mal, ich, okay, nicht das letzte Mal wahrscheinlich, aber ich sag's nur es ist aber so ein passendes Bild, wie er das erste Mal dargestellt wird im Film. Wie man das erste Mal sieht. Wenn ich mich, wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht vertue und wenn ich ihn vorher schon, nee, ich glaube, da sieht man ihn wirklich das erste Mal äh, in Haufen von Platten mit Kopfhörern auf als hätte er gerade fe- äh, weg- hart einen weggebufft, aber nein, er liegt da einfach und liebt die Musik. Und äh, das zeigt sich auch darin, wie Sample verliebt er ist. Ja, Worum geht's im Track? Ja, sie ähm, stellen sich erstmal so vor, ne? Crazy Motherfucker named Ice Cube, A- MC Ren und Easy e mit Parts auf dem Album. Das ist die häufige Verteilung, würde ich sagen. Cube und Ran, so als die Haupt-MCs, Easy e ist für die Credibility da, Dre äh, für so prägnante Einschübe, aber ähm, das muss man halt auch echt sagen, mm, Easy e war kein tighter MC. Easy e das kommt auch gut in dem Film rüber äh, und es kommt auch, um nochmal was anderes zu empfehlen, in der Mini-Netflix-Serie The Defiant Ones, sehr gut drüber, von Dr. Dre, also über Dr. Dre, wo er auch über Easy redet, äh, der Zeile für Zeile teilweise äh, einrappen musste. Und die ersten Versuche für Boys in the Hood waren relativ lächerlich noch. Und äh, da, da da hat er da haben Dre und Easy dann auch wirklich alle aus dem Studio rausgeworfen. Yella sollte gehen, Cube sollte gehen, und äh, Ran auch und die und die haben da einfach gechillt und äh, Zeile für Zeile das aufgenommen, zu zweit. Weil das so ein freundschaftliches Verhältnis war, dass äh, Easy dann, sag ich mal, befreiter arbeiten konnte und es hat funktioniert. Und ähm, deswegen würde ich Easy niemals äh, als einen der krassesten MCs, Rapper sehen, er hat seinen Einfluss gehabt, er hat seine Auswirkungen gehabt, er hat seine Person gehabt und er hat mit seiner Credibility, sage ich äh, mal, er hat so diesen Style implementiert. Aber äh, deswegen ist er auch nicht der Headliner-Rapper von NWA, er ist eher der Headliner generell als der Geschäftsmann dahinter mit Ruthless Records. Genau, ähm... Ist, ist halt generell auch, man merkt, die Gruppe passt halt perfekt zusammen, so, die haben den Gangster für die Credibility mit EZE, der auch das Geld range geschafft hat, um das Projekt überhaupt zu starten, äh, die MCs mit, äh, Ice Cube und MC Ran und die Produzenten mit, ähm, mit Dre und Yella die einfach komplett alle Hand in Hand arbeiten, alle Hand in Hand funktionieren, keiner nimmt irgendwem was weg, es funktioniert alles super. Ähm genau. So für erstmal zu dem Track. Ikonischer Track. Ikonischer Track einfach. Der nächste Track äh wahrscheinlich noch ikonischer. Viel Kontroversen aufgerührt heutzutage lächerlich. Factor Police, viel Spaß. Fuck the Police gesampelt sind Bring the Noise von Public Enemy, Get Me Back on Time, Engine Number 9, Part 1 and 2 von Wilson Pickett, also das gleiche Sample wie vorher, Funky President, People It's Bad von James Brown, uh, Ruthless Villain von EZE und MC Ren erneut und Funky Drummer von James Brown. Genau. Ähm, hier geht es um einen gestellten Prozess wegen Polizeibrutalität. Die wussten ja noch nicht 1988, wie dieser, äh, wie das einen Effekt erstmal auf ihre eigene Karriere haben sollte und später auch einfach auf ganz LA, auf ganz Amerika, wahrscheinlich auf die ganze Szene auch, ja. Cube Ren und Easy bringen jeder. Parts mit äh, ihrer Sicht der Dinge und äh, am Ende wird ein Kopf verurteilt, äh, fordert Gerechtigkeit äh, auf Doppelmoralebene. ebene äh, Wer im Intro noch zu hören ist, ist äh, The DLC, über den rede ich später nochmal. Ja? Er, er ist auf jeden Fall ähm, in guter Verbindung mit den Jungs. Ein äh, guter Freund. Genau. Kommen wir danach nochmal zu. Und äh, im Film gut aufgearbeitet, hier auch äh, von Ice Cube mal äh, gedroppt, dass äh, dass dieser Track entstand wegen einer Situation, wo sie einfach ohne wirklich irgendwas zu tun, sie waren gerade im Studio gewesen, kommen kurz raus, Uh, aus Gründen, die jetzt einfach zu sehr zum Film passen, ich will jetzt nicht auch ich höre jetzt auf, über einen Film in Details zu reden weil bislang habe ich nicht so viel gespoilert uh, genau, ich habe eigentlich gar nicht gespoilert über den ersten 20 Minuten und der Film geht zweieinhalb Stunden ähm um, halt ein Vorfall vorm Studio, wir haben nichts gemacht waren halt einige schwarze Männer draußen auf der Straße Polizisten kamen vorbei haben sie äh, schikaniert, sich auf den Boden legen lassen, Handschellen angelegt, Probleme gemacht und da kam äh, äh, Ice Cube hat das als Warnung beschrieben. Es ist eine Warnung an die Polizei, an das LAPD, dass äh, dass sie in der Unterzahl sind so. Es kommt auch in dem Track in den Lyrics rüber, also die Schwarzen auf der Straße sind noch in der Überzahl, sollen nicht so aufmucken die Polizisten. Natürlich kann man das äh, auch so sehen, ja, aber ohne Polizisten gibt es keine Gerechtigkeit. Hier ist es aber eher auf die hart rassistische Herangehensweise der Polizeiarbeit äh, zu ähm, zu verstehen. Wie es auch andere Rapper häufig äh, dargelegt haben, ich erinnere mich ja nur zu gern an Tupac, Violent, Trapped, falsche Tracks auch immer. Der hat that I'm violent, Just because I refused to be silent. Okay, der hat das schon größere Kreise, aber äh, ich, ich weiß, Tupac wurde damals auch wegen äh, wegen gar nichts, weil er einfach über eine Straße gegangen ist, wurde er von Cops hochgenommen. Polizeibrutalität, wir kennen das Thema. 1991 dann äh, 1991 1990 Anfang der 90er dann auf jeden Fall noch das äh, der äh, Rodney King Fall, der ja LA für ein paar Monate zum Schauplatz der Verwüstung gemacht hat. Mit Unruhen, bis zum geht nicht mehr, äh, Plündereien, was auch immer. Ja. Egal. Ähm. Was krass war, was heute halt absolut undenkbar ist, wie die Polizei sich damals noch dagegen gewehrt hat. Also äh, vor einem Konzert in Detroit, also erstmal, sie hatten noch einen Konflikt mit dem FBI. Das FBI hat, sag ich mal, äh, gedroht per Post, was Jerry Heller noch so äh, wirklich ernst genommen hat. Die Jungs haben einen Fick drauf gegeben. Und äh, vor vor dem Konzert in Detroit auf ihrer Tour äh, gab es die Ansage dass dieser Track nicht gespielt wird und als sie dann gerade auf der Bühne waren, die Fans es gewünscht haben und äh, ja, der Song einfach ins Programm gepasst hat, äh, hat äh, haben Cube, Easy und Dre kurzer, kurzerhand entschieden, scheiß drauf, wir machen den Song und äh, wurden danach festgenommen tatsächlich. Das Konzert wurde abgebrochen, gestürmt und die Jungs wurden alle festgenommen. Hat ihnen publicity-technisch natürlich auch wieder was gebracht. Äh, man konnte in der Situation auch schon sehen, äh, dass äh, dass auch die Fans das nicht mehr mit sich machen lassen. Ne? Diese, die, äh, die Jungs haben hier gut äh, den Vibe, äh, also ihre Reichweite auch genutzt, genutzt, um diese, diese äh, Probleme, diese gesellschaftlichen Probleme darzustellen. Genau. Gutes Ding. Ja. Gehen wir in den nächsten Track. Der nächste Track heißt Gangster Gangster. Viel Spaß. Gangster Gangster sampled Ain't No Half Steppin von Big Daddy Kane. My My Philosophy von Boogie Down Productions. Erstmal zwei krasse Tracks von zwei OG. Ähm, also von einem OG und einer OG-Gruppe aus New York. Krass, krass. Äh, zudem noch Impeach the President von äh, The Honey Dippers. Zudem äh, Easy Does It von Easy E. Äh, Weak as the knees from uh, Steve Arrington's Hall of Fame. Okay, uh, Take the Money and Run from Stevie Miller Band. Uh, Funky Worm from Ohio Players. Ladi Dadi from Dougie Fresh and uh, Get the Fresh Crew featuring Slick Rick. Ruthless William von from E featuring MC Ren on N.T von Cool and a Gang. Krass, wieder viel gesampelt. ähm, Genau, äh, wer sich fragt, Easy Does It doch das Album von Easy E und es kam noch nach. Ja, äh, das Album wurde vorher halt schon mit fertig produziert gefühlt und deswegen haben die dann die Samples. Korrekterweise wurde ein Beat praktisch für das Easy E Album äh, gemacht und dann für das äh, NWA Album gesampelt auch wenn das Album danach kam, die Tracks waren vorher schon fertig anscheinend. Also waren vorher auch schon fertig. Weil NWA war noch irgendwie in der Gründungsphase, da hatte Easy E mit äh, Seit Boys in the Hood hat er ja sag ich mal an Solo-Dingern geübt und gearbeitet. Ja. Nur, dass es da keine Verwirrung gibt. Ich finde es auch immer äh, verwirrend, wie es in der früheren Zeit war, äh, wenn man schaut, äh, Tracks äh, wurden als Single- Ausgekoppelt nach Album-Release. Das ist ja heute irgendwie gar nicht mehr gängig. Ich glaube Gangster Gangster kam ein halbes Jahr später nochmal als Single. Wahrscheinlich um die Charts nochmal irgendwas abzuräumen. Ja gut. Ähm, ja. Thematisch. So also das Ausspielen der Gangster-Attitüde. Äh, von Cube dominiert. Cube bringt glaube ich drei Parts. Easy hat einen Part. Ren is in der Hook. Und äh. Legendary uh, Zeile: suddenly, as, suddenly I see some fellows that I don't like. Ich musste lange nachdenken, bis mir aufgefallen ist, dass das Tupac gesampelt hat. Genauso wie äh, im gleichen Track, in der gleichen Hook wie ähm, das äh, die Criminal Behavior äh, Adlibs von EZE in äh, Fuck the Police. Also, äh, Park hat das einfach als Sample ein, äh, als Adlib eingespielt, obwohl es bei Easy eher als ganz, normal, ganz normaler Rhyme äh, fungiert hat. Sehr nice, also äh, man sieht Park hat hier auch seine OGs, wo er sich bedient. Man sieht generell auch seine Inspiration hier äh, vom Stil, besonders seiner frühen Alben. Hat auch äh, hier später mit Dre gearbeitet, äh, als sie beide bei Death Row waren. Genau, ähm, ja, was was noch zu sagen ist, fand ich auch ganz nice, dass äh, Cube das hier äh, auf, den, auf den Teller wirft, praktisch. About drinking straight out the eight bottle. Do I look like a motherfucking role model? Also damals war schon die Frage nach äh, die Debatte, die Debatte nach ähm, Vorbildern, äh, Vorbilder, Vorbild, äh, Vorbildsfunktionen und so. Und ich will die Debatte nicht wieder aufmachen. Ich wollte nur noch mal verdeutlichen, dass auch bei den krassesten Assi-Gangster-Rappern äh, aus Compton, das ein Thema war. Was mir auffällt, kommt in diesem Track gut rüber. Ähm, ich habe so das Gefühl, und das meine ich nicht böse jetzt so, ich, ich würde die niemals haten, dadurch dass Ice Cube der einzige ist, der nicht aus Compton kommt sondern eher aus einer ziemlich gut bürgerlichen Gegend. Äh, was Wie hieß das? Baldwin Hills? Ich, äh, ich schreibe was hoch. Baldwin Hills. Ich hatte das, äh, wenn man auf Ice Icecubes ähm, Wikipedia ist, ich habe das jetzt nicht separat als Quelle angegeben, aber wenn man auf seinem Wikipedia ist, dann steht er ja direkt, wo er geboren ist. Wenn man da nur... Das liebe ich übrigens mittlerweile auch, dass man bei Wikipedia einfach nur über einen Begriff, der äh, verlinkt ist, rüberfahren muss. Und dann kriegt man schon die ersten paar Zeilen des Artikels. Und äh, genau, da, äh, da stand, dass es irgendwie zu den zehn reichsten schwarzen Communities äh, der USA gehört. Also gut bürgerliche Gegend auf jeden Fall. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass er mit sehr, sehr roughen und sehr, sehr asozialen Texten versucht, das zu kompensieren, dass er nicht wirklich aus Compton ist, ja. Gibt auch im Film ein, zwei Stellen, wo wo das praktisch in äh, einen kurzen Moment so die die Szenerie beherrscht. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu MC Ren. Er ist in Compton aufgewachsen, er muss sich nicht profitieren, äh, Ren ist ja auch ass Crip und so, also er ist Gangmember und, äh, Easy generell nicht. Easy hat halt den Style auch, aber Rand kann einfach äh, rappen, wie er will. Und ich habe das Gefühl, Cube Cube macht halt auch manchmal auf extra rough, weil äh, weil er weil er äh, also es kommt so rüber, weil er da irgendwas kompensieren muss, weil er vielleicht nicht originally Compton guy ist. Ja, keine Ahnung. Genau. ähm Jetzt bin ich voll verrutscht. Wo war ich? Genau, doch, ich war fertig damit. Ähm, dann gehen wir in den vierten Track, nämlich äh, If It Ain't Rough. Viel Spaß. If It Ain't Rough Produziert wie immer von Dre and Yellow. ist ein Solo-Track von MC Ren Genau, uh, Sample wie immer <laughs> Fugitive von uh, Houdini Ain't We Funkin' Now von uh, The Brothers Johnson A Star in the Ghetto von Average White Band featuring Benny King. Um, Easy Does It von Easy E. Ich glaube, der ist auch immer gesampelt. <laughs> quite on, uh, Quite on, uh, The Set von NWA. War ein anderer Track auf jeden Fall. Uh, Don't Believe the Hype von, <laughs> von, uh, Public Enemy. Ruthless William von Roughless, ruthless. Ruthless, Ruthless. Ruthless, William von EZE featuring MC Ren. Genau. Kennen das, wenn, äh, wenn man so übermotiviert, äh, noch nochmal Luft holt und merkt, es ist vorbei? <lacht> genau. So ist so wie man einen Punkt überliest. Und dann gingen wir dahin und dann gehen wir dahin. <lacht> so die Betonung, einfach verkackt, egal. Äh, Ren ballt so mit seinen MC Skills, wie es eben auch schon an, äh, gedeutet hatte, dass er nicht so krass auf die Brutalität geht und auf das Gangster-Image wie äh, Cube hat für mich so diesen Rakim-Vibe, so einfach flexen mit den MC-Skills, Rakim hat auch mh, zumindest nicht auf dem ersten Album da und ich glaube auch später nicht so wirklich äh, je groß äh, äh, guck mal, also <lacht> nein, er hat nie so äh seine also Tracks heißen mal Melody, Microphone Fiend, uh, When I Be On The Mic, <lacht> uh, Ain't No Joke, also eh, nie so dieser Gangster-Vibe, ne? Und den den, den, den fühle ich bei Ren auch nicht so. Und jetzt werden mir einige sagen, oh ja, aber war doch einer der größten Gangster von denen, weil er war Crip und uh, das, äh, hat nichts damit zu tun, weil häufig musst du ja einfach, weil du in der Gegend aufwächst, in eine Gang rein. Und, ähm, das bedeutet halt nicht, dass er krasser Gangster war und unbedingt in die Gang rein wollte, sondern einfach aus Umfeldsgründen und so. Ähm, ja. Äh. Genau, mehr, also mehr kann ich irgendwie über den Track auch nicht sagen, aber äh, ja. Das ist halt häufig auch so, textlich, textlich muss ich dann nicht so viel zu sagen, also kann man immer gut in einem Satz zusammenfassen, wie hier battelt er halt, ja, battelt er, äh, dass er krass ist. Üblich. Gehen wir in den letzten Track für heute. Ich merke auch, meine Stimme versagt langsam. Durch die lange Einleitung hatte ich lange keine Pause und das äh, fickt meine Stimme. Genau. Und wir sind ja auch schon wieder gut dabei. Mit fast einer Stunde. Gut, Leute. Letzter Track gönnt euch äh, Parental Disc. Leute. Gönnt euch Parental Discretion is advised. Viel Spaß. So Leute. Der gute Track. Um, featuring the DOC. Und es ist nur ein Sample drauf. Was ist denn hier los? Uh, I Turn You On. Von uh, The iSleep Brothers. Ist ein sauberer Postikart. Das Intro wird dem guten The DOC äh, überlassen, äh, wo er auch gut die Möglichkeit äh, verwendet, für sein Soloalbum Werbung zu machen. Ist ein guter Homie, Artist auf dem Label, textet eigentlich mit für fast jedes NWA-Projekt, also ist auch überall als äh, Texter angegeben. Ähm, kurz über seine Person, ohne jetzt zu weit auszuholen, am 10.06.68 in Dallas, äh, geboren also geborener Texaner eigentlich als äh, Tracy Lynn Carey und äh, ist kein offizieller Teil weil er ähm, zur Vieler Fresh Crew gehört zu dem Zeitpunkt also äh, deswegen ist er kein offizieller Part von NWA ähm, er ist halt bei Ruthless gesigned und äh, dann auch und bringt da auch sein Soloalbum raus Einfach gute Labelarbeit einfach gute, ähm, Labelarbeit, wie man sie von heute auch kennt. Ne? Also man muss ja nicht mit jedem immer die ganze Gang und alles so, er ja, macht so sein eigenes Ding, hat da seine eigene Crew und so. Ja. Und man hört auf diesem Track den ersten Part von Dre auf einem guten Posse-Cut. Muss, äh, muss auch endlich äh, The Mastermind mal einen Part bringen. Und ich finde es halt faszinierend, das kann er wie kaum einer dieses sich rar machen, funktioniert. Es funktioniert, weil Dre gilt als das Mastermind, aber aufgrund seiner Produktion. Ich meine, Dre hat etliche Sachen produziert. Er hat für Snoop Dogg Sachen gemacht, für Eminem Sachen gemacht, für 50 Cent Sachen gemacht, für Exhibit Sachen gemacht, für Tupac Sachen gemacht. Also was für Namen einfach in seiner in seiner Diskografie auftauchen, die er auch alle groß gemacht hat. Er hat ja nicht nur mit denen irgendwie ein, zwei Tracks produziert. Er hat die einfach aufgebaut. Und er hat auch Produzenten aufgebaut. Dre ist einfach Master. Und deswegen, er schafft es, einer der größten Namen der ganzen Rap-Szene zu sein, ohne überall seine Parts zu droppen, weil Dre ist ein Perfektionist und er ist nie zufrieden mit seinen Rap-Skills und die sind halt auch nicht die besten der Welt, er hat eine krasse Stimme, aber da kommt es geiler, wenn er hier mal eine Ad-Lib droppt, hier mal äh, die eine Zeile verfüllt und äh, deswegen hat er auch nur zwei richtige Solo-Alben mit The Chronic und äh, und ähm, 2001, wo er meines Wissens nach, auch kaum einen Solo-Track hat. Also, früh immer erst Snoop Dogg dabei, später dann auch Snoop Dogg, Exhibit, Eminem, wer auch immer. Er hat immer seine Leute dazu geholt, ab ins Smoke-Tour, ihr wisst Bescheid. Das war einfach, ja. Aber ist gut, ist gut, alles gut. Alles gut. Äh, ich will ja nicht abradchen, ich finde es einfach nur faszinierend, wie dieser Mann, äh, der Mann ist einfach Legend. Und sonst hört man halt auf dem Track natürlich Ran, Cube, DOC und Eazy-E. Yella, Jella fängt wirklich nicht an zu rappen. Genau. Leute, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich will nicht äh, sagen, dass es viel Arbeit war, aber es war viel Arbeit. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, besonders äh, natürlich den Film zu sehen, mal wieder. Und äh, am Montag äh, drop ich dann die Folge mit den restlichen acht Tracks. Ich dachte, ich denke, das wird schneller gehen. Und äh, ja, weil wir jetzt so das Top Knowledge eigentlich alles haben. Wie gesagt, schaut euch den Film Straight Order Compton an. Ich habe noch nicht zu viel... Also ich habe auch nicht die wichtigen Sachen gespoilert, ne? Und es geht halt auch nicht darum, groß gespoilert zu werden. weil vieles weiß man einfach schon, wenn man sich so ein bisschen in der Hip-Hop-Szene auskennt. Aber ich kannte die Begebenheiten auch und habe mir diesen Film angesehen. Es ist einfach eine gute Visualisierung. Es, ist, es steckt viel Liebe und viel Arbeit dahinter. Und man versteht Zusammenhänge. Nicht nur innerhalb dieser Gruppe. Sondern, da sind dann, wie ich es vorhin gesagt habe, angeschnittene, Situation mit anderen Leuten, da hat man mit dem zu tun, da ist das passiert, warum eigentlich und ah, das ergibt Sinn und dann ist das passiert, okay, krass, wusste ich gar nicht und so, es, es passiert viel, es ist geil, es ist ich bin immer dankbar, wenn solche Filme kommen, ich bin dankbar für den Notorious B.I.G. Film, ich bin dankbar für Eight Mile, für Get Rich or Die Tryin' und auch für All Eyes on Me natürlich. Das sind einfach so krasse Filme und ich hoffe, dass das System nicht ausstirbt. Momentan gibt es ja viel Dokumentationen, Hip-Hop Evolution, The Defined Ones, Biggie, der neue äh, Dokumentationsfilm, Travis Scott hat eine äh, Dokumentation. Aber aber so diese, keine Ahnung, diese diese richtigen autobiografischen Filme, Ich weiß ich weiß halt auch nicht, über wen man die noch so gut machen könnte. Keine Ahnung, also Snoop, Snoop könnte, also das ist halt das Problem, so, so ein Charakter wie Snoop Dogg könnte ich mir so einen Film vorstellen. Nur ähm, dann hast du als halt das Problem, dass, ähm, dass du zum einen dich wiederholst, weil du so Sachen wie die ganze Death Row-Geschichte schon drin hast in anderen Filmen. Aber äh, zum anderen auch, dass nicht so viele einscheinende Erlebnisse. Es sind einfach die interessanten äh, Persönlichkeiten. Eminem, der der erste Weiße, der so krass durch die Decke gegangen ist. Und wahrscheinlich auch der einzige Weiße, der bislang im Rap-Game so durch die Decke gegangen ist. Wahrscheinlich einer der einzigen, der so durch die Decke gegangen ist, nicht nur als Weißer. Klar, die Legenden Tupac und Biggie, die beide gestorben sind hier auch EZE e als Teil der äh, Pioniere des Gangster-Raps und auch ein 50 Cent, der neunmal angeschossen wurde, der auch ein Legend äh, aus New York ist. Also es ist schwer, wer über wen man da noch Filme machen könnte. Vielleicht über einen Haas oder einen Jay-Z. Ob da so äh, die, die äh, das Interesse da wäre, bei mir bestimmt, aber für einen dreht man ja auch keinen High-Budget-Film, deswegen egal, ich freue mich, falls noch ein, äh, ein Film in die Richtung kommt, ich bin immer wieder verleitet mir diese Filme anzusehen, könnt ihr euch, wenn ihr sie noch nicht kennt, genauso wie die Serien, Kurzserien, Dokumentationen, ich, ich habe ihn ja ich auch diese Woche als Empfehlung gehabt, Ben Bugatti, die äh, Dokumentation, die Erma macht, stabile Sachen, und wir hören uns am Montag wieder. Wenn euch die Scheiße gefallen hat, dann äh, folgt doch gerne auf Spotify, abonniert auf Apple, könnt ihr auch bewerten und bei YouTube äh, abonnieren, die Glocke aktivieren, liken und kommentieren. Für Feedback könnt ihr nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram äh, in die DMs reinsliden, at rapgotsengutenton, at river-unterstrich und point. Könnt ihr auch mal reinfolgen und... Äh, auch unter Bilder kommentieren, dies, da, das. Da, da, da seht ihr zum Beispiel auf Ton findet ihr jede Woche, im Laufe der Woche, irgendwann, die das, ähm, das Highlight der Woche, genau. Und, genau. Schaut auch gerne in den Playlists vorbei, die unten verlinkt sind. Zum einen die Punchline Quiz Playlist. Wenn ihr Punchline Quiz mal wieder hören wollt, dann sagt mir mal Bescheid, ähm, wenn ihr Fragen habt. Angelehnt auf letzte Folge hat mir sehr Spaß gemacht. Schickt auch da gern was rein. Und äh, schaut auch in die normale Playlist, die ist mittlerweile auch schon bös lang. Äh, werd ich am Montag dann die Tracks hinzufügen. Weil ich bin mir noch nicht sicher, aus im Verlauf der Folge dann irgendwie wissen, welche Tracks ich letzten Endes reinpacke. Genau. Viel Gerede um nichts sind bei knapp einer Stunde. Ich denke, das passt. Ihr habt ja jetzt noch genug zu tun mit genug Film. Schaut es euch wirklich an. Lege ich euch ans Herz. Ich insistiere. Leute, ähm, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.